0: Пасторский час. Радио Град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Пасторский час. Сегодня у микрофона протерей Дмитрий Дашевский, настоятель князь Владимирского храма поселка лиси напоминаю вам телефон прямого эфира 328 29 32 328 29 32 кроме того можно задать вопрос на сайте нашей радиостанции град дефис петров точка ру и э, еще по этому же самому телефону, ну, в WhatsApp 328-2932 с кодом города 812. Также можно, э, наше вещание распространяется в YouTube, э, там тоже можно задать вопрос. Вот, и так вот, несколько вариантов. Буду ждать ваших вопросов, а пока их еще не возникло. А Напоминаю, что сегодня церковь празднует День Усекновения главы Иоанна Крестителя. Это один из таких крупных христианских праздников. Основание этого праздника мы видим с вами в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка. И вот сегодня те, кто у вас, из вас был на литургии, наверное, слышали евангельское повествование от Марка, которое находится в 6 главе Евангелия от Марка, с 14 стиха, как вот происходило. Это было уже в то время, когда Господь был на проповеди, а Иоанн Креститель уступил ему свое место проповеди, и часть учеников отошли к Господу, и вот Иоанн э, Креститель уже в это время был в тени, э, заключу, заключен Иродом, четверовластником, в темницу, э, потому что э, об, обличал его э, в деянии, которое не, не, э, было неприемлемо для царя, а именно то, что он взял себе в жены, э, свою невестку, жену своего брата Филиппа. И вот как об этом событии описывает евангелист Марк. Когда Ирод услышал об Иисусе, он сказал, это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. А другие говорили, это Илья, а иные говорили, это пророк или один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу из-за Иродиады жены брата Филиппа, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобись на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до баламины царства моего». Она вышла и спросила у матери своей, «Чего просить?» Та отвечала, «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, Хочу, чтобы ты дал мне теперь на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь печалился, но ради клятвы и возлежащих с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь велел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову на блюде и отдал ее девице, а девица отдала матери своей. Ученики его... То есть Иоанна. «Услышав, пришли и взяли тело Его, и положили Его в гробе, и собрались апостолы к Иисусу, и рассказали Ему все, что сделали, и чему научили». Вот так описывает евангелист Марк. Что мы видим из этого евангельского отрывка? Во-первых, мы видим, что в самом начале этого фрагмента евангельского у Ирода а, есть некоторое чувство вины. И когда он услышал слухи, рассказываемые ему очевидно придворными, он твердо сказал, чувствуя за собой вину в смерти Иоанна Крестителя, что это никто иной, как Иоанн Креститель который воскрес из мертвых. Некоторые его убеждали, что это может быть Илья, потому что народ ждал второго, было в, в иудейском предании, такая его часть, что, которая говорила о том, что Илья должен прийти в, перед пришествием Мессии. Или кто-то из пророков. Но Ирод твердил, это Иоанн, которого я обезглавил. Именно он, воскрес из мертвых. А дальше Евангелист Марк э, повествует нам уже о, собственно, причинах э, заключения э, под стражу Иоанна, что это случилось из-за его обличения. А, то, что пророки Израиля обличали правителей, это было э, нередкостью. Вчера на Всеночном Дене, если кто-то был, наверное, слышал, что в каноне, посвященном этому празднику, церковь ассоциирует Иоанна Крестителя с Ильей, подобно тому, как Илья Фисвитинин, да, тот самый пророк Илья, взят, который был взят живым на небо, он тоже обличал царя. Израиля, Ахава, и тоже у него была жена нечестивая, Иизавель, которая люто не, ненавидела Илью Пророка, именно из-за его, из его обличений. И вот здесь Ирод, чтобы э, э, смущение в народе не разрасталось отчасти, по этой причине, отчасти от того, чтобы может быть, и оградить самого Иоанна заключает его в темницу, потому что, ну, царица могла обладать тоже какой-то властью и подослать наемных убийств. И, э, решив оградить, наверное, вот как минимум по этим двум причинам по причинам Ирод мог заключить в темницу. Конечно, первая причина более существенная, чтобы народ не возмущался, а пророка Иоанна очень почитали, и поэтому могло, могло возникнуть такое брожение в народе, поэтому, чтобы этого не было, вот источник этого брожения пророка Ирод заключает в темницу. Итак, но при этом... Он его держит на особых условиях, не как государственного э, преступника, э, потому что он не мог с ним обойтись или тайно казнить его, потому что знал, что он муж праведный и святой. И говорит апостол Марк, что он берег его и разговаривал с ним. И слушая мудрые речи Иоанна, то есть Иоанн э, все-таки э, беседовал с Иродом, и не оставлял надежды хоть как-то его вразумить, может быть, не до конца, но хотя бы от какого-то зла, уберечь самого Ирода и народ от последствий его злых деяний. И вот э, они, очевидно, беседовали, и э, э, вот эта темная душа Ирода иногда просветлялась, он с удовольствием беседовал с ним и слушал его, иногда поступал по тому, как говорил Иоанн. И это приносило ему удовольствие, потому что поступки эти были правильные. Но вот наступил день, когда Ирод празднует свой день рождения. Он собирает своих вельмож, тысячников, то есть военачальников каких-то. У Ирода, конечно, не было своего большого войска, но это, можно сказать, были его там личная охрана, вот. Войско не могло быть, потому что в это время иудеи находилась под завоеванием Рима, это была одна из провинций Рима, поэтому основное войско там, конечно, бы стоял римский гарнизон. Вот Понти Пилат да, возглавлял этот римский гарнизон, а Ирод имел, но ну, это была его, его личная охрана. И поэтому он вот, э, пригласил всех своих ближайших значит, вот военных, э, э, вельмож, э, придворную знать, для того, чтобы пировать с ними, отмечать свой день рождения. Ну и как, видимо, полагается, в таких случаях э, они все э, изрядно захмелели. И вот дальше мы видим, э, что происходит, э, когда... Вот этот хмель ударяет в голову, человек теряет свой облик, не то что божий облик, он теряет и человеческий облик. И в это время появляется дочь Иродиады, молодая девица, видимо, очень эффектная, которая танцует, очень какой-то чувственный, очевидно, танец, который вот возбудил эту хмельную, Ватагу во главе с Иродом, и который, значит, вот настолько, которым этот танец понравился, что Ирод в таком восторге говорит ей, проси, что, что хочешь, и я дам тебе. Вот, даже, говорит, если ты попросишь пол царства, хотя какое, конечно, у него царство было, он сам был, находился в Римской империи, да, но вот он готов был пожаловать ей какую-то часть своих властных полномочий и тогда девица ну девица зачем пол царства да вот она э, не была слишком умной, но была не настолько глупой чтобы не сообразить что надо э, такая такой шанс может выпасть один раз в жизни и поэтому она должна не сглупить тогда она обращается к более опытному человеку а именно к своей матери которая спрашивает, что же мне попросить? И тут понимает Иродиада, что выпал ей шанс Вот, наконец-таки избавиться от своего обличителя, от того, кто постоянно ее укорял вот и портил ей жизнь неправедную. И тогда она говорит, проси голову Иоанна Крестителя. Она не просит ни власти, у нее, видимо, власти и так хватало над Иродом, но она просит Именно вот устранить а, причину ее беспокойств. И тогда говорит, проси голову Яна Крестителя. И вот а, царь, услышав это, сразу помрачнел, но не мог отказать, потому что были свидетели. Если бы этот разговор, может, происходил бы среди троих человек, он бы еще мог бы. Как-то выкрутиться, а когда были свидетели, его вельможи, его придворные, потерять свой авторитет и так невысокие среди своих вот подчиненных он не мог. И тогда он, несмотря на то, что опечалился, послал оруженосца своего личного телохранителя, самое доверенное лицо, и он пошел и отрубил Иоанну Крестителю голову. И принес а девицы, а та отдала матери своей. И вот э, так закончилась э, жизнь последнего пророка, о котором сам Христос сказал, что Иоанн Креститель э, – это самый великий, рожденный женами, нет больше его. Итак, напоминаю вам телефон прямого эфира 328-29-32. 328, 29, 32. Так, у нас, похоже, появился вопрос. Есть? Да? Прекрасно, здравствуйте.
0: Здравствуйте, отец Дмитрий. С Меня зовут Ольга, с удовольствием послушала всю историю прошедшего дня. Мне не очень понятна логика. Дело в том, что... Пасторский час начинается в то время, когда прошли во всех храмах уже утренние. В частности, я побывал в Мистежуре. Все ночное обдение посвященное Александру Невскому. Всех поздравляю с уже наступившим праздником. И вот что вы не совсем понимал, все-таки в православной церкви день начинается с вечера. И утренняя уже произошла. Мы речь ведем о прошедшем дне. Не совсем не ясно. Благодарю за ведомо.
1: Ну... Um, no... Понимаете, да, для тех людей, которые сегодня были в фраме, действительно читалось уже утреннее Евангелие. Но надо сказать, что в самом деле оно должно было читаться позже. Потому что всеночное обдение, оно и потому называется всеночным, что оно начинается вечером с вечерней, а заканчивается на рассвете утром. И когда... Поэтому у нас есть некоторое... Несоответствие богослужебного, что ли, ритма с астрономическим. Вот, потому что всеночное уже закончилось, и в конце всеночного мы в бдении слышали славу тебе, показавшему нам свет. А у нас еще ночь впереди, и до рассвета далеко. Это происходит потому, что когда-то всеночное бдение действительно так и происходило всю ночь. И великое славословие пелось на рассвете, вот когда он начинался. И тогда было понятно. Но кто выдержит такое всеночное бдение? Поэтому... По скудости сил наших мы сокращаем всеночное бдение там, до 2-3 часов. Вот. И после него э, должна начинаться литургия, а мы после всеночного бдения идем спать. Вот. И лишь со следующим рассветом встаем и идем уже на литургию. Поэтому с точки зрения богослужения вы говорите правильно. Но я завтра, наверное, кто-то на пасторском часе будет рассказывать о житии э, святого благоверного князя Александра Невского. Поскольку для меня еще день не закончился, и пасторский час вот выходит вечером, я решил рассказать да, об этой истории, которая еще и очень поучительна. Потому что, может быть, и кто-то э, сегодня не был в храме. Для нас еще день не закончился. Вот. Не говоря уже о том, что вместо всеночного бдения я вот сижу в студии. Вот. Может быть, хотел бы сходить, но вот у каждого свое послушание. Так что формально вы из с точки зрения литургической правы, а с точки зрения ну, вот, действительности тех реалий, которых, которые сейчас есть, ну, и, и во мне тоже есть своя правда. Итак, возвращаясь все-таки к событиям, связанным с историей пророка Иоанна, что здесь поучительного? Ну, поучительного здесь очень много. Во-первых, мы видим, что между Иродом и Иоанном возникает некое подобие все-таки человеческой симпатии. Ну, во всяком случае, со стороны Ирода. То есть, это человек еще колеблющийся в сторону добра. Если бы этого не было, бы он никогда бы не беседовал. Ну, заключил бы в темницу пророка и заключил бы. Да, и забыл бы о нем. Но он приходил к нему и разговаривал с ним. Так, еще есть вопрос. Продолжим дальше, если будет время. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Дмитрий, раб Божий Анатолий. Да, здравствуйте. Вот, смотрите, батюшка, Господь вам сказал... Радуйтесь и веселитесь. Ну, когда мы радуемся и веселимся, наверное, Сатана, его эти поспешники, там, бесы всякие, они злобствуют и строят нам козни. Э, можете, право или нет? Вот, расскажите. И второе, э, что, значит, вот это, высыпаем салтирь, кто его придумал, и зачем ее нужно читать, вот, в монастырях там. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, начнем «радуйтесь и веселитесь». Эту фразу, конечно, нельзя рассматривать в отрыве от контекста. Во-первых, радости и веселье могут быть разными. Ту фразу, о которой вы говорите, она звучит в конце Нагорной заповеди блаженства. То есть это... Самое начало Нагорной проповеди, да, и там идут вот перечисления блаженства. Блаженны там нищие духом, плачущие, там, ищущие правды, ну и так далее, милостивые, чистые сердцем, вот. А в конце заканчиваются блажены те, которые, которых вот возненавидят, да, люди, и ну, по у Луки там написано, да, и пронесут имя ваше зло сына человеческого ради. И вот именно после этой фразы, «Пострадавшие не просто, а ради Христа радуйтесь и веселитесь, потому что мзда ваша, награда будет великой на небесах». Поэтому хорошо радоваться тем, которые вот исполняют этот завет. Ну и потом радость тоже может быть разной и веселье. Вот мы видим, если в отрыве от заповеди блаженства, мы видим, что Ирод тоже радовался и веселился. Но к чему это веселье хмельное привело? К тому, что он вошел в историю, как хотя он и колебался какое-то время, пытаясь э -э, поступать по правде, но во всяком случае знал, что есть правда из уст последнего пророка, но в своем пьяном кураже он не удержался, дал слово, которое... Пришлось выполнять. И вот здесь церковь, кстати, говорит: во, вчерашней, э, во вчерашних стихирах: говорит: лучше бы тебе Ирод, внук лжи, солгать и жизнь праведника сохранить, нежели по мнимой правде его убить. Вот э, так говорит: поэтому тут э, веселье вот Иродова оно привело к его же личной трагедии. Здравствуйте,
0: здравствуйте, тешко. Вот сегодня день столкновения. Многие наплетчики говорят еще, что вон он как день нет трезвости. И знаете, я вот подумал, что ведь иногда легкомысленно вот относимся к этому, подумаешь, что немножечко там выпил настроение поднял еще чуть-чуть и -чуть, еще и вроде ничего страшного и забываем о то что какие катастрофические последствия что-то бедой кончается сколько и дети даже они смотрят на сами еще страшно взрослый отмечают, потом дети это все впитывают берут пример это вот насколько вот этот вот, э, пагубно чтобы от нее вот взять а отказаться или вот как господь сказал что немножко да вот вина может быть веселит душа если совсем чуть-чуть но чтобы это мера было и чтобы ни в коем случае и нет, было излишек никаких вот что скажет
1: спасибо ну что я скажу, тут с этим поспорить сложно, вот надо сказать, что вино само по себе, именно вино на Руси на, надо сказать, что вино мы иногда называли более крепкий напиток, у нас-то не винодельческий э, регион, прям скажем, да э, вино-то у нас не делали но ну, во всяком случае на Руси вот, поэтому это был более крепкий напиток, и вином называли то, что мы сейчас называем водку. Вот, а само, а вот как раз-таки в, в, в южных э, странах, да, в Греции, откуда пришел к нам устав, или Палестина, э, вино, это то самое вино, это виноградный напиток, который мы используем в том числе и для Евхаристии. Вот, поэтому употребление именно этого напитка, оно даже подразумевается монастырским уставом. То есть братья, есть такое там словосочетание утешение братья, это как раз предлагает немного вина. Немного вина в сочетании с хлебом укрепляет человеческие силы. Более того, вам скажу, устав предполагает употребление вина в Великую Субботу. Освещается хлеб и вино. Подразумевая, что всю неделю братья очень строго постилась, всю Страстную Седмицу, и вот в преддверии Пасхи там не разрешается елей, но разрешается э, немного вина и хлеб для того, чтобы были силы вот отслужить пасхальную службу. Да, да и сама суббота тоже она такая очень насыщенная и э, длинное богослужение. Поэтому само вино по себе никаким злом не является. Но беда-то наша в том, что мы любой продукт можем превратить во зло. Если ты не немножко, а множко будешь, и не вино, а водку заменишь, то, конечно, тогда получается все с точностью наоборот. Вместо, как говорит псалмопевец, вино веселит в сердце человека, оно начинает помутнять человеческий разум. И поскольку вот эта история, которую я сегодня вам читал Евангельское, да, убийство крестителя как раз-таки связано с тем, что это уже было не э, для радости, а для помутнения рассудки. То есть э, компания просто Ирода перепилась, выражаясь современным языком. И в пьяном кураже началось вот то, а тут еще вошла красивая девица, очевидно, э, не совсем э, скромно одетая. Танцевала танец, и общество мужчин, разгоряченных вином, и вот этими чувственными танцами, вот сработал такой спусковой крючок. Послышались ненужные клятвы, и царица воспользовалась этим. Надо сказать, что вообще, конечно, вот еще что очень важно. До да, обличающих пророков, почему церковь проводит прямую параллель между Иоанном и Ильей, оба они стали жертвами гнева царицы, и люто их ненавидели. Как раз таки ни цари, ни Ахав ненавидел Илью. Очевидно, он его недолюбливал, а люто его ненавидела Изавель. И особенно после того, как Илия на Кармильской горе уничтожил множество пророков Ваала. Ну, не, не он сам, а он народу этот народ уничтожил. Да? То есть ну, он показал, вот причины ваших бед, вот эти, вот язычники, которые вас направляют по ложному пути. Но Илия честно выиграл этот спор. Он поставил два жертвенника, ну, вы помните, в, книге, в 4 книге царства да, это описывается. Вот. И после того, как огонь с неба сошел именно на жертву Ильи, а не на жертвенник Валу, тогда стало очевидно, где правда. И тогда Илья воспользовался этим, и, конечно, он сказал, вот, и народ перебил этих значит, ложных пророков. После этого царица Изавель воспылала особенной ненавистью и желала убить, так, что пришлось Илье Пророку бежать из города и находиться какое-то время в пустыне, где, помните, ворон приносил ему хлеб. Ну, в общем, эта история достаточно известная, думаю, многие о нем слышали. Но Илья все-таки не был убит, он взят был живым на небо, Господь сохранил, потому что Илья нужен был Израилю, а... Иоанн Предтеча пал вот э, э, жертвой, если сказать человеческим языком, вот этого самого пьяного куража. И вот почему в этот день э, церковь э, говорит о, том, что, о необходимости воздержания. И э, Святейший Синод и Патриарх благословили в этот день служить особый молебен, мы его служили после литургии. О, о значит трезвости этот день объявлен днем трезвости кроме того что это еще и строгий пост и мы помним о тех семьях в этот день вспоминаем особенно молимся о тех людях которые вот подвержены этой страсти винопитии или наркомании вот когда человек теряет свой облик и готов ради вот этой дозы него неважно там алкоголя или наркотиков делать страшные дела вот теряя человеческий облик. И об этих людях в этот день, особенно церковь, особенно усердно молится, вспоминая вот память пророка Иоанна. И вот давайте еще обратим на что внимание на то, что такой славный пророк, величайший из всех пророков человечества, Иоанн Креститель, о котором, об этом сосвидетельствовал сам Господь, как я уже и говорил, Погибает с точки зрения человеческой истории достаточно такой непочетной смертью, совсем непочетной. То есть он э, даже э, не мученической, а так по-тихому был усечен э, в темнице и пал жертвой вот этого вот пьяного спора. Да, казалось бы, великий человек и такая бесславная смерть, но это с точки зрения человека. А с точки зрения Бога он завершил свое э, призвание, он э, засвидетельствовал пришествие в мир Христа Спасителя, то есть Мессии, ушел в сторону, передал своих учеников и, э, э, заканчивая свой путь смирением, вот, тихо принял мучническую смерть без свидетелей. И если бы не ученики Иоанна, и вот, не евангелисты, которые описали эту историю, со слов, конечно, людей, которые в то время были вот, по свидетельству, может быть, о смерти Иоанна Крестителя вот так бы и никто бы не знал. Но евангельская история все равно и Господь обесмертил это имя. Вот. И отсюда мораль... Не всякий человек, вот великий, оказывается, вот такой, у него почетная смерть, да? и пусть это многих не смущает. Вот такова, такова была смерть Иоанна Крестителя, и он проявил свое смирение, можно сказать, вот до смерти, да, ушел так вот в, без, в безвестность, по-человечески, бесславно, но ему слава была и ни к чему. Он выполнил свою миссию, и осознанием выполненной миссии вот так отошел к Господу. Самое главное, что Господь принял его жизнь, и э, сам Христос засвидетельствовал величие его подвига при жизни. Э, вот тут задает э, Илья вопрос, почему Христос не воскресил Иоанна? Да, действительно, почему не воскресил? Но это мы у Христа потом спросим, потому что, наверное, Иоанн выполнил свою миссию, вот. А, а у, почему, вы спросите, Илья был взят на небо? Ну, а, например, Иоанн Креститель нет, да, у них такая разная, разная кончина жизни, ну, потому что так решил Бог. Кроме того, держу предположить, Илья был настолько почитаем, ну, и потом, чтобы вот двух пророков нет могил, да, иудеи не знали, это Моисея, причем непонятно, взят ли он на небо, это существует предание, что он был взят на небо, как Илья, или просто его могила осталась безвестной. И вот тут э, ходит такая, ходила всегда версия, что Израилю не полезно было не иметь могилы ни Ильи, ни Моисея, чтобы они не обожествляли этих пророков. То есть вот они оста остаться должны были только в сердцах и воспоминаниях э, современников, ну или... Иудейского народа, скажем так, последующих поколений, но могилы их не было. Вот. Итак, напоминаю, что у нас идет пасторский час. С вами у микрофона протерей Дмитрий Дашевский. Телефон у нас 328 29 32 328 29 32. Можно задавать вопросы в WhatsApp. Е. А так вот, пишешь хотелось бы, чтобы постоянный слушатель был осторожнее с осуждением, с праздником Иоанна Предтечи. Так, как правильно относиться к памяти смертной, если мы если все мы отойдем в, в иной мир, иногда не столь хочется к чему-то стремиться. Ну, я не, не слышал осуждения, честно говоря, праздника, вот, вопрос был, осуждение нет, потому что здесь еще возникает вопрос, почему мы считаем это праздником, если это, в общем, такая кончина, страшная казнь практически, Яна Притеча, разве можно из казни устраивать праздник но в христианстве все переворачивается если учитывать что это не просто это с точки зрения человека иногда оказывается что-то позорным но это момент перехода в вечность да мы ä, говорим о том что это не смерть что это успение это когда человек, момент перехода его к Богу, к Создателю, поэтому, а человеческая жизнь, она временная, поэтому все памяти святых мы празднуем именно в день их представления, или мученической кончины, если это мученики, вот, а не в дни их рождения. Вот это принципиальное отличие христианства, христианского вероучения. Итак... Ну, вот вопросов я больше не вижу. А, что можно еще? А, да, был еще вопрос про неусыпаемую псалтирь. Откуда взялась э, традиция читать неусыпающую псалтирь в монастырях? И почему это э, делается, да? Ну, а, а чем же заниматься еще монахом, как не читать? Не молиться, да? И поэтому в монастырях, где сильна такая молитвенная традиция, всегда есть вот э, такая молитва, когда э, читается, все время обновляется чтение Псалтири. Заканчивают э, 20-ю кафизму, начинают 1. И в, в кафизмах всегда, между кафизмами, там есть молитвы за живых и за усопших. И в этот момент, в зависимости от того, какая молитва читается, поминаются имена тех, кто подает напоминание на неусыпающую Псалтирь. Почему именно Псалтирь? Ну потому что Псалтирь это такая книга, это золотой фонд молитвы. Если вы хорошо помните или читали много псалтирий, у вас много совершенно вот в голове цитат из самой книги «Псалтирий», вы, конечно, обратили бы внимание, что многие уже христианские молитвы, они являются, включают в себя прямые цитаты из псалмов. То же самое «Великое словословие», например, там есть прямые цитаты из псалмов Давида. И, наверное, ничего более такого великого нет, чем вот Псалтирь. Поэтому вот эта вот книга взята за основу и христианская молитва в том числе. Это было еще известно и до Христа, в дохристианскую эпоху, то есть вот в синагогальном богослужении там использовался Псалтирь. Вот, это основная книга молитв. И монахи правильно делают, что они читают ее. Вот христиане усваивают все лучшее, что было до них. Мы никуда это не дели. Вы знаем, что а, и, и в вечернюю полагается а, Псалтир. Правда, мы там всего лишь на всеночном дне слышим шесть стихов из первой кофизма, да, которая начинается словами «Блажен муж» уже не на совет нечестивых». И там еще вот шесть избранных стихов. Они как бы олицетворяют всю первую кафизму. Но это всего лишь только маленькие-маленькие цитатки оттуда. А дальше идет у нас, начинается утренняя с чего? Она начинается с шестопсалмия. Вот это 6 псалмов разнохарактерных, они то очень, скажем так, оптимистичные, то пессимистичные псалмы такие, которые говорят о глубине человеческого падения или наоборот дают надежду. И вот они чередуются. Замечательная совершенно подборка псалмов, настолько замечательная, что у нас наш, можно сказать, современник, хотя он уже, конечно, отошел к ко Господу, Сергей Сергеевич Аверинцев, сделал замечательный перевод. Именно с древнееврейского языка он еще раз перевел шестопсалмия на русский язык и попытался ну, придать ему именно а, такую древнюю форму, ну, древнего такого стиха. Вот. Это, наверное, самый удачный перевод из всего, что мы имеем. Вот. А, таким образом, утреннее открывается шестопсалмия. Если утренняя служится вседневное, то там... Тоже еще до шестопсалма два псалма читается 19 и 20. Кроме того, после шестопсалмия есть еще две кафизмы, положено читать. Обычно читается только на всеночном день и всего лишь по псалму. Но почему это делается? В монастырях это читается полностью, а в наших приходских храмах, именно из, может быть, ну, милосердия к непривыкшим стоять слишком долго, все-таки надо понимать, что люди... Всю неделю работали, и мы это, священники, понимаем как раз-таки. Возлагать на людей бремена неудобоносимые мы не хотим. Поэтому мы, чтобы народ не пугать, читаем ну, в сокращенном виде. Шестапсалмы, конечно, не сокращаем, а кафизмы они сокращены. Вот. но в монастырях э, вот есть э, неусыпаемые псалтири, я считаю, это правда. Кроме для, э, того, для меня вот это показатель есть э, настоящий монастырь или нет. Если в монастыре не считается неусыпающая псалтель, то, по-моему, это ну, еще такой не полностью монастырь. Там же, где уже это дело поставлено, то есть есть монастырь не просто это э, какое-то крепкое э, крестьянское хозяйство, но еще и прежде всего э, собрание людей, которые объединены непрестанной молитвой. Конечно, они должны трудиться, чтобы обеспечивать себя, но они это... Этот труд не должен э, заменять молитву. Как говорили древние, это да, ора для бора. Молись и трудись. Так. Сейчас. Так, еще пришел вопрос. Ага. Вопросы на сайте. Илья был совестью своего времени, а Ян Креститель совестью нашего времени. А совести можно отрубить голову. То есть не слушать ее и не подчиняться ей. Ну, не поспорю с этим, да. А, вот, а иногда хмель заглушает совесть. Он является тем же самым топором, который отсек голову Яну Крестителю. Да? У человека посылается совесть, а он заливает ее вином или водкой, вот и таким образом э, эта совесть каждый раз убивается. А, какое время пребывания Адама в раю, от момента создания до изгнания из рая, не знаю, Юрий, какой нигде об этом не сказано. Сколько прошло времени? Может быть неделю, а может быть... Адам до момента изгнания Израиля ведь не знал ни болезни, ни, ни старел. Это могло хоть тысячи лет, лет пройти. Поэтому я могу только ссылаться на Библию, а Библия ничего, то есть книга бытия, бытия об этом ничего не знает. Так, еще Екатерина наша спрашивает, какой взгляд православного священника... А какой на, на взгляд православного священника должна быть свадьба православного христианина? Недавно была на свадьбе, на свадьбе. осталось неприятное впечатление. Как-то показалось неблагочестиво вообще а, для верующего человека принимать в таком участии Очень вульгарная и громкая музыка, вызывающая тамада. Доводилось ли вам бывать на свадьбах, где не создается такое впечатление? Ну, вы знаете, я принимал участие в свадьбах только своих родственников. Я уже не помню, когда я последний раз был на иных свадьбах. А, нет, бывал, конечно, бывал, но разной степени тягостности, вот, я понимаю, но, понимаете, когда у меня слишком тягостная, то, немножко побыв там, я стараюсь оттуда уйти, когда это уже переходит, как мне кажется, какие-то не, ну, границы для меня, да, вот, потому что здесь приходится, потому что люди, которые приглашают тебя, они приглашают из уважения, и вот для них очень важно. Но на свадьбе собираются люди разные. Далеко не всегда там собираются такие практикующие христиане, у которых одна душа и одно, одно сердце, да, вот они к одному устремлены. Тогда со свадьбами все в порядке, тогда все чинно и благообразно. Я не говорю, что там она напоминает какие-то там поминки, но без вот излишней, излишеств. Вот. А если <смех> э, собираются разные люди и христиане, практикующие христиане, нет, христианами называют себя все, вот и все крещены, но когда собираются, скажем так, не практикующие христиане, да, вот, не церковные люди, конечно, там возможны разные вещи, поэтому, ну, э, но, э, и родственники бывают тоже разные, бывают родственники, вот не пойти нельзя, например, а придешь, и возникает для христианина тягостное впечатление. Ну, здесь вы должны для себя решить, насколько близкие вам родственники. Иногда, может быть, отключив мозг, какое-то время надо посидеть и проявить в этом смирении, чтобы не было потом в семье раздрая. Вот. Не всегда ведь приходится делать то, как вот тебе хочется. Иногда и в этом смирение проявляется. Ну, конечно, не участвовать в пороке – это да. Когда, но когда уже переходит свадьба в неконтролируемую часть, тогда уже можно незаметно исчезнуть, по-моему. Вот. Поэтому христианин для себя всегда найдет э, выход. Кроме того, современные свадьбы, конечно, они еще это и иногда попытка родителей показать, что мы не хуже других, да, показать свой достаток. У молодежи тоже бывают вот, э, свои штампы, и стереотипы. Обязательно какой-нибудь э, залезть в какую-нибудь колбасу, вот этот лимузин длинный, да, без него прям свадьбы никак. И каких-то, если люди побогаче, каких-нибудь известных людей или полуизвестных пригласить, чтобы сказать, а вот у него на свадьбе там пел тот-то тот-то. Но это вопрос уже куража и кошелька. Вот, иногда, когда человеку вот нечем, как бы, он выделяется вот таким способом, да, заявляет о себе, ловит свое отражение в, в зеркале общества. Так что, сами решайтесь. Я не очень, не часто бываю на свадьбах, в основном, я говорю, это были свадьбы моих родственников, и, ну, пару раз свадьбы моих прихожан, где было, ну, более или менее все пристойно вот, где было общество христиан, если мы там э, что-то, ну, выходили, где-то общались отдельно, а молодежь там, ну, но ну, все это все равно было в рамках э, приличия, а уж на такие неприличные меня и не приглашают совсем, поэтому мне как-то проще с этим обходиться, но так не бывает, что если мир немножко скатывается, то нам тоже в белых перчатках, не испачкав их или в белых э, платьях не походить, да, приходится все равно не изолироваться никак. Другое дело, что самим можно в этом не участвовать. Вот. Так что ищите какое-то разумное здесь. Дальше. Что у нас еще есть? Какие вопросы? Вот. Есть, а есть люди, которые покаются перед самой смертью? Они тоже спасутся. Но если покаются, точно спасутся. Но тут главное время, не покаяние есть до того момента, пока мы еще живы, да. Вот Господь, как говорит в притче по поводу наемных работников, да, вот Он принимает и... И с первого часа, и с третьей, и с шестой, и, и в одиннадцатый, и без пятнадцати 12, А вот в одну минуту первого уже будет поздно. Поэтому нужно это не проспать. Оттягиваясь покаяния, можно оказаться, что на него времени и не хватит. Итак, напоминаю еще разок, телефон прямого эфира у нас 328 29 32 328 29 32 э, на сайте graddefispetrov.ru и в WhatsApp с этим же самым телефоном кодом города 812 Здравствуйте, слушаю Здравствуйте,
0: мне Александр зовут. Как вы к критике относитесь?
1: Критики, да нормально, если она конструктивная.
0: Вы знаете, вот Влад Туманов, я считаю, вот священник, да? Кто кто, кто, очень, кто, кто? очень, очень динамично ведет программу он не затягивает ответ на вопрос вот если вы последуете этому примеру будет очень продуктивно спасибо большое
1: хорошо я послушаю последую но дело в том что вопросов нет вот поэтому и приходится не не быстро это делать и может быть и я бы вопросов было больше отвечал бы поживее но и качество вопросов тоже разное бывает как как быть с этим-то вот поэтому приходится несколько оттягивать вопросы потому что ну мы будем сидеть тогда и молчать и ждать пока и евангельское чтение я читаю именно поэтому потому что нужно с чего-то начать надеюсь что вот сам евангельский отрывок может как-то людей зацепить и возникнет вопрос именно по евангелию а некоторые вопросы вообще не приходится озвучивать, потому что как-то в эфире они либо слишком типичные, либо некорректные. Поэтому я не все читаю, что, что пишут в WhatsApp, потому что есть какие-то упреки, зачем о них говорить, ну и так далее. Итак, в эфире Пасторский час», телефон эфира 328 29 32. 328-29-32. Не забывайте также, что можно послать свой вопрос по WhatsApp. Можно в Град Петров написать на сайт. Так, вот еще один вопрос. Вот, видите, на вкус и цвет товарищей нет. Пришла поддержка. Вот, отец Дмитрий. Мне нравятся ваши ответы. Вот, Ольга, спасибо, Ольга. Но вы знаете, меня в самом деле не обижает. И те, кому не нравится, У человека всегда можно проголосовать радиоприемником, что называется, кнопкой. Это я не, не, не обижаюсь. Вообще я не обижаюсь. Ни на критику, ни на какую. Ни конструктивную, ни на тенденциозную. Потому что если бы я был такой обидчивый, я бы вообще сюда не ходил. Я понимаю, что люди разной степени вменяемости звонят, разной степени, бывает, раздраженности звонят. Кого-то мой голос раздражает, манера говорить раздражает. Ну, что ж делать? Ну, есть другой. Но пока меня приглашают, я хожу. Я вас уверяю, что, честное слово, я вот не просился. У меня был перерыв несколько лет с пасторским часом. А потом опять попросили, ну, видимо, лучше никого не нашли придется, раз нет умных, глупые отвечают. Что делать? Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте, отец Дмитрий. Я так заслушался, вы так хорошо все разъясняете. И именно развернуто. Это очень полезно для ушей и для души. А у меня возник такой вопрос в связи с нашим пророком и предсечей
1: Иоанном, возник, да.
0: да, сегодня.
1: Задавайте вопрос.
0: Да, вот вопрос такой у меня возник. Скажите, а в Израиле признают вот э, этого пророка? Или...
1: Ну, конечно. Они ее
0: признают, да?
1: Нет, конечно. А вот признают. Иоанна? Иоанна признают, конечно, признают.
0: Точно? Он, он как бы ветхозаветный тоже, да?
1: Да, да. Так а у них в Новый Завет не наступил? У них нет нового ну, я завета. Я понимаю,
0: они не всех наших этих, э, христианских пророков-то нет, признают,
1: эпоха пророков закончилась Ветхим Заветом. В, да. в, 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 в
0: Иудейской религии.
1: Да, 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 я понял, я сформулирую, точнее, они просто... Э, э, для них не, не пришел Мессия, поэтому у них вся эпоха все та же самая осталась. У них нет Нового Завета, у них Евангелие они, естественно, не признают, Поэтому в иудейской религии ничего не поменялось. А пророков, всех которые, А для нас эпоха пророков закончилась со Христом, все. Вот последним был Иоанн Креститель. Но Иоанн Креститель признается иудеями, конечно, как пророк, безусловно. Вот. Они всех пророков почитают, всех которых мы почитаем, ветхозаветных, они почитают тоже. Еще Христос их упрекал о том, что вы сначала избиваете пророков, избиваете не в смысле колотите, а в смысле убиваете, а потом воздвигаете им пышные гробницы то есть вот при, при э, жизни они не имеют чести а потом зато вы их величаете здравствуйте
0: добрый вечер, батюшка Мне такой вопрос, не знаю, стоит ли это говорить
1: да говорите уж, раз позвоню О,
0: многие люди, даже возрастные так я вот разговаривала видят э, себя скверно во сне
1: что видят, сны. простите?
0: Сны, сны. А, сны. Скверные, скверно себя во сне видят.
1: А, понятно, И все. многие
0: этого говорят, некоторые говорят, я бы, и, мне так стыдно, мол, исповедовать об этом, что, ну, я бы и в церковь бы не ходила бы, глаза бы закрыли, и уже возрастные даже есть люди. Как вы к этому относитесь? Нужно каждый раз там, почему да. это снится, вот, даже в возрасте уже, вот, скверно, скверно.
1: Ну, я понимаю, я понимаю, понимаю, о чем вы говорите, но сны это то, что мы не можем контролировать. И э, я дерзну вынести свое предположение. Ну, наверное, э, до... Времени своей зрелости, скажем так, возрастной зрелости, эти какие-то грехи, которые им снятся еще с юности, они не были побеждены, да, там вот, человек не держал. И отголоски этих вот, они, их мучают. Вот, ну что делать? Надо ли исповедовать? Но если это мучает, надо исповедовать. На исповедь это она, тут как бы, если тебя что-то беспокоит, говори. Вот. Смутишь ли себя? Если ты переживаешь и стесняешься, это нормально. Это значит, твоя душа еще чувствует что-то. Вот. Стыд – это нормально. Вот. Смущаете ли вы священника? Ну, я не особо вникаю в этом, поэтому это меня не смущает. Уже столько приходилось слушать, что, скажем так, меня это вот, ну, да. Я понимаю, сочувствую человеку, этого мучает. Радуюсь, что у него есть совесть, значит, он это самое. Но ну, а всегда муки совести, они неприятны, и с этим приходится как-то мириться. Вот. Очевидно, в молодости что-то было не побеждено, и отголоски этих грехов вот еще остаются. Вот, и об этом, ну, из того, что вот духовно-нравственная литература существует, пишут об этом. Вот, что это, это нормальное явление, неприятное, но неизбежное иногда. Так что пусть это не беспокоит. В любом случае, из вас никто на исповеди ничего не вытаскивает, но всяком случае, я точно этого не делаю. Я не мыслю себя прокурором на исповеди. Вот. Что человек считает нужным, то он расскажет. Если я даже чувствую, что он лукавит, я не спешу его обличать в этом. Исповедь это не результат припертости к стенке неопривержимыми уликами. Нет. Вот. Если человек не хочет этого говорить или пытается как-то это приукрасить, это значит еще раскаяние не наступило. В конце концов, можно просто об этом так намекнуть. Но вы спрашивать, доказывать что-то, вот, это только вызовет скорее озлобление. Вот. Возвращаясь к сказанному, не бойтесь, чувство стыда – это здоровое чувство, это нормально, это значит покаяние есть. Вот. Итак, вот последний вопрос у меня Возник. Так, ну, кто-то меня благодарит, кто-то кто мне, да, в любом случае принимаю критику, спасибо вам большое, хотя бы за активность, вот, напоминаю, что сегодня в студии был протерей Дмитрий Дашевский, настоятель князь Владимирского храма, поселка Лисий Нос, до свидания, до новых встреч.